0: En podcast
1: från Aftonbladet.
0: Tennisspelaren Mikael Ymer har blivit avstängd.
1: Sveriges bästa tennisspelare Mikael Ymer har stängts av i 18 månader- för att ha brutit mot tennissens antidotningsregler.
0: Men vad var det som hände egentligen? Och vad betyder det här för hans karriär? Kan det här rent av göra att han byter spår?
1: Det kommer bli väldigt eh, tuff prövning mentalt.
0: Och vad betyder det här för fenomenet Mikael Ymer, personen som lyckas få rubrik efter rubrik i svensk media? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäste Jonas Fiskar, reporter på Sportbladet.
1: Det här är en händelse som går tillbaka till 2021 och det handlar om att han har brutit mot eh, dopingbestämmelserna inom tennisen. Eh, och det är inte, det ska vi understryka, han har inte ertappats med något olagligt preparat eller så, utan han har missat i vistelserapporteringen, som det heter. Han har fått tre anmärkningar där, och eh, när man får en tredje, då eh, betyder det att man får en avstängning. Och det är det som har hänt honom nu. Eh, det här fallet, det som är speciellt med det här, är egentligen att hela liksom, media har missat det här lite. Så det kom som en väldigt chock nu när han gick ut den 17 juli i år. Eh, och det här var under utredning redan förra året. ITF, eh, Internationella Tennisförbundet. Eller så här, han, han blev friad först eh, för det här. Men sen så överklagade Internationella Tennisförbundet till CAS, den här då. Och då har de kommit med sin dom nu och... Eh, det har renderat i 18 månaders eh, avstängning från all, allt tennisspel.
0: Hur förödande är det här då för hans karriär?
1: Ja, väldigt förödande skulle jag säga. Eh, nu, den här säsongen har Mikkel gjort sina liksom, kanske bästa resultat i karriären. Han har varit inne och eh, brutit topp 50-barriären. Eh, nu rankas han som 51 i världen. och i, Så sen som i Wimbledon eh, så vann han mot den första topp 10-spelaren i sin karriär Taylor Fritz då när han vann i andra omgången i en stentuff femsättare liksom. så det slår ju väldigt hårt liksom för att han är, han är verkligen på liksom toppen av sin karriär och så kommer den här, det här bakslaget liksom. så jag skulle säga att det är väldigt förödande och det är frågan om han kan komma tillbaka på samma nivå det är väldigt svårt han förlorar ju alla rankingpoäng och så och är borta som sagt i 18 månader. Och det är väldigt lång tid inom tennis. Det är lite av en färskvara att eh, liksom upprätthålla sin ranking hela tiden. Mm. Du har ju poäng som du måste försvara och, och sådär. Eh, så att det kommer nog bli väldigt tufft för honom. Och framförallt mentalt tror jag. Att från att ha spelat liksom, stora turneringar nu. Och, och haft liksom, menar, bott bara på, på bättre hotell. Bekvämare resor och så här. Nu ska han till mindre tävlingar. Eh, andra förutsättningar utanför banan och sådär. Så att det kommer bli väldigt eh, tuff prövning fundamentalt honom mentalt framförallt.
0: Vad har han själv sagt?
1: Alltså han själv har ju sagt att eh, eller lite så bedyrat sin oskuld. Eller han har så här: eh, När det först kom ut så, så, så kom det fram att han hade erkänt att han hade missat de här första två vistelserapporterna. Inga konstigheter där Den sista som det rör sig om Det som har hänt är att han har varit Man är skyldig då att rapportera Under hela året, varje dag egentligen Var du befinner dig För att det kan då komma oannonserade Dopingkontroller, dopingtester Ofta gör du inte det Men spelarna är ändå skyldiga Och varje dag så är det då ett fönster på 60 minuter Där de verkligen, alltså De uppger var de ska vara och då måste de vara där om det kommer någon kontrollant. Annars får man en anmärkning. Och det som hände i det här fallet var att han hade uppgett att han skulle bo på ett hotell. Men sen så när kontrollanten kom så var han inte där. För då, enligt Mikael då, så hade han när han kommit till hotellet hade de sagt att han skulle bo i en annan byggnad som inte var liksom, den hotellbyggnaden utan en, en bit bort. Vilket gjorde då att han missade den här träffen då med kontrollanten. Och det var det som gjorde att han fick anmärkningen. Så han har ju försökt att ge en förklaring. Liksom. Och sen har han ju sagt, sagt så här att ja, men mitt, mitt samvete är rent med Gud som mitt vittne. Liksom. Att han, han verkligen bedrivar sin oskuld Att det handlar ju inte om att han har dopat sig eller så. Utan han menar bara att det är en, att de här bestämmelserna ställer sig kritiskt till. Att det är lite orimligt att det är så hårt straff. För en sån grej. Liksom. Det handlar inte om att han har varnar sporten, att han har liksom fuskat eller så. Utan det har varit en olycklig omständighet eh, och en logistisk grej som inte han har kunnat rått för. Sen kvarstår ju faktum, han har ju faktiskt missat det här tre gånger under ett år. Och det är väl det många kritiker ställer sig frågande till. Liksom. Alltså, hur kunde du vara så någon när du visste att du hade två anmärkningar? Får du en tredje så blir du avstängd. Och ändå blir han det. Och det här är under ett år. Och egentligen de här tre grejerna har också inträffat inom loppet av ett halvår bara. Så han har ju, hur, hur han än liksom förklarar det här så har han ju varit väldigt slarvig och nonchalant. Det, annat går inte att säga. Mm. Eh, så. Men, eh, ja, men han har ju varit eh, ute. Alltså han, först eh, kom han ut på Twitter och, och förklarade att han domen hade kommit och det, han beskrev det som en mardröm och sådär. Sen eh, har han ju kommit i, i efterhand då, eh, några dagar efter mer med en förklaring. Men han har ju inte blivit intervjuad eller så utan det har ju varit att han har gått ut på Twitter och, och förklarat hur det har gått till och så. Så han, eh, han tycker att det, straffet är väldigt hårt och det kan man ju tycka. Men eh, regler är ju där för att följa så att han har, han har inte följt dem. Då får han ju ta konsekvenserna kons kons
0: kan det här få Mikael Umer att byta spår? Aftonbladet Daily är strax tillbaks.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free. To catch up on the latest episodes without the ads.
0: Skulle du vilja kalla Mikael Ymer nästan som ett fenomen i Sverige?
1: Ja, alltså det beror på lite vad man, hur man definierar ett fenomen. Men absolut, jag skulle säga så här. Alltså vi har aldrig haft en spelare som... Det är liksom inte ens innanför topp 50 inom tennisen som det har pratats, diskuterats och skrivits om så mycket som Mikael Limer. Så på så sätt är han ju ett fenomen att han har ju verkligen blivit en uppblåst medialt och det är ju av olika anledningar. Senast året har det varit väldigt mycket så kritik mot honom för olika, dels har han har uppträtt på banan, han har fått massor med utbrott och sådär mot domare och, och sådär, men även för uttalanden han har gjort som har väckt väldigt mycket eh, kritik och frågor och sådär. så att han är väldigt eh, omdiskuterad för att vara ändå en sån tennisspelare så alltså det är topp 50 i världen eller han rankas som 53 är väldigt bra men det är fortfarande väldigt många spelare på rankingen som är högre upp än honom och han är ingen sån spelare som, som vinner grand slam turneringar eller stora turneringar utan han är en han är en väldigt duktig eh, tennisspelare men han är inte en tillhör ju absolut inte den absoluta Liksom.
0: Och ändå lyckas bli en sån snackis.
1: Verkligen, så det får man ju ändå säga att han är lite av ett fenomen och jag tycker ändå att man kan dra lite paralleller med en sån som Slatan eller så. Även om Slatan kanske var på en annan nivå under sin karriär så ändå det här med, det finns många likheter lite med bakgrunden och uttalanden och ja, att det blir alltid händer väldigt mycket kring i Ymer som det gjorde med slatan och så fort han är ute och, och, och säger något i medier eller på sociala medier så blir det en snackis
0: Mikael Ymer och hans bror Elias Ymer, de har ju en ganska stark historia vad tror du att det är som gör att man tar in deras historia så starkt och vill du också bara berätta lite grann om bakgrunden
1: Ja men precis, alltså de kommer ju från ganska liksom knappa förhållanden eller vad man säger de har växt upp i Skara, pappan kom från Etiopien flykting. De har inte haft de ekonomiska förutsättningarna som man kanske har inom tennis. Alltså tennis är en otroligt krävande sport på så sätt att det krävs väldigt mycket resurser för att kunna bedriva en satsning överhuvudtaget. Och Ymerbröderna, det är två stycken då. Elias är den äldre och han rankar strax utanför 100, hundra, 100. Då. och så är det Mikael. Och ja, men de har ju kommit fram då de var väldigt talangfulla som, som ungdomar och sen så plockades de upp då av Magnus Norman som är en gammal svensk toppspelare. I Ett program som heter Good to Great när man vill utveckla då svenska talanger. Och de har ju pekats ut som liksom efterträdarna till Robin Söderling när han slutade 2011. Och haft väldigt mycket press på sig liksom att de ska fylla de skorna. Det har de kanske inte än lyckats göra på samma sätt. Söderling var ju vår Senaste topp 10-spelare. Och det är ju 12 år sedan. Mm. De har inte nått upp där. men det är... Så de har ju en, en lite annorlunda bakgrund just med att de... Eh, och tennis också är en väldigt så... Sport... Alltså det är... Många betraktar det som en sport och sådär. Och de kommer från helt andra förhållanden. Eh, Mikael berättade i intervju med Karina Bergfeldt i SVT att eh, hur de hade, när de hade flyttat upp till Stockholm och att de hade bott i... Salks klubbstugor och de hade sovit i omklädningsrummet och så sådär. Så det var en väldigt oglamrös bild. Så som man kanske inte tänkte sig, speciellt inom tennis ändå. Så på så sätt är deras bakgrund väldigt unik och det är, man kan dra paralleller också med systrarna Williams, alltså Serena och Venus Williams som dominerat damtennisen under många under mer än ett decennium liksom. De var också från väldigt så fattiga förhållanden och hade en pappa som drev dem väldigt hårt och jag tror att de har sagt i intervjuer också att pappan och de själva har inspirerats av Williams systrarna. Så att det är en väldigt eh, speciell eh, och unik bakgrund de har om man jämför med andra tennisspelare i Sverige mm. och, och internationellt.
0: Finns det då något sätt att det här kan ändras eller kommer han att vara avstängd?
1: Ja, alltså jag tror efter Kars dom så är det svårt att få en hävd. Alltså det, det tror jag är nästan till omöjligt. Eh, mig finns det inget sätt att han ska kunna få det överklagat. Han, han blev ju först friad av en oberoende jury. Eh, men sen så när ITF då överklagade så... Så tog ju Kasa upp ärendet och sen så kom deras slutgiltiga dom. Och jag tror att efter det så är det bara att köpa... Alltså och det är han inställd på också. att han Det blir att börja om från noll nu. Eh, och det blir inget tennisspel på, på 18 månader. Eh, det är väldigt svårt också för honom att få eh, matcher överhuvudtaget. Eh, och jag tror att det kommer bli svårt för honom att, även att få wild cards och sånt där. Eh, speciellt har det varit nu under det senaste året mycket snack om att han vägrat att spela i Båst och sådär. Eh, skulle de ge honom ett eh, wildcard nästa år eh, så kan det, i frågan, kommer han ta det? Eh, och vad blir kritiken mot Båst om de ger det till honom? Så det finns mycket sådana grejer. Men eh, jag ser det som ganska kört att det ska bli att straffet hävs. Eh, så, och det är väldigt tufft. Man kan jämföra, det finns fall i tennisen där faktiskt spelare har dömts för... Alltså otillåtna, användande av otillåtna preparat. Och där har det, straffen reducerats till kanske 11 månader har det varit ibland. Eller 15 månader. Så, och 18 månader har Micke fått nu. Fast han har, ju inte, han har ju inte dopat sig, vad vi vet. Utan det handlar ju om den här vistelserapporteringen. Så det är ju ett väldigt hårt straff såklart. Mm. Eh, och sen så är det så att från början var straffet 24 månader Så han har ju redan fått det reducerat Så då ser jag det väldigt eh, alltså osannolikt Att han ska få det ännu mer eh, Kortat liksom
0: Vad är det han kan göra Under den här tiden som han är avstängd
1: Ja alltså nu får han ju inte Tävla tävlingar Och, så. Eh, och det innefattar allt från eh, Spel på ATP-toren Där han har varit och, och ITF-tävlingar Men också Davis Cup Där har han ju varit ett, ett ankare I svenska laget så att det blir väldigt svårt för honom alltså, och jag tror till och med att uppvisningstävling och sånt där så får han inte heller spela. Så att det blir väldigt svårt för honom just när matchträningen är väldigt viktig i tennis att hela tiden kontinuerligt spela matcher. Mm. Så det blir mycket fokus på träning mm. tror jag och få rätt sparring där och, och framförallt handlar det om motivationen att han ska orka mm. hålla uppe det liksom. Fram till så att han faktiskt får spela. Det är ett bra tag. Han missar jättemycket. Han missar OS till exempel nästa år i Paris. och så där. Mm. Det är ett väldigt hårt slag. så att det, det, är, det är tufft att säga. Men det finns inte så mycket liksom, sätt att gå runt. Utan han får ju vänta ut sitt straff här. Och under tiden får han fokusera på att träna. Och försöka komma i form så bra som möjligt. Och sen så handlar det om när han kommer tillbaka. Då måste han börja om och då är det, hans ranking försvinner ju så att han måste ju börja om på, på noll så att säga spela mindre turneringar vinna äh, tävlingar och så, få mer, fler rankingpoäng så att han kan spela större turneringar så, där. så att det, det kommer vara en lång väg att vandra, han har ju själv sagt att avstängningen är 18 månader men i praktiken är det tre år handlar om man mm. om själv får bedöma för att komma tillbaka
0: tror att det här kan få honom att släppa tennisen?
1: Alltså jag tror så här. han är 24 år gammal. Det är ändå ganska ungt fortfarande. Han, vad kommer han vara när han är tillbaka? runt? Han förlorar året i september tror jag. Så 26 kanske. Eller något så Och Då har han ju fortfarande en lång karriär kvar. Så han har ju tid på sig. Frågan är om han har motivationen. Om han orkar just det som jag pratar om. Att spela de här mindre turneringarna inte så glamorösa förhållanden varken på eller utanför banan. Allt runt omkring blir väldigt, det blir jobbigare resor och sådär. Så att det krävs en väldig insats från honom både mentalt och, och fysiskt att orka med att göra en satsning. Så det är frågan. Sen har inte jag hört vad han själv säger eller tänker kring det här. Mm. Just nu tror jag bara han processar liksom, att det är väldigt Tar in att det, han kommer inte kunna tävla på 18 månader. Men jag tror att jag tror ändå att han kommer satsa och försöka komma, göra en comeback. Sen får man väl se vad som händer då. om han lyckas komma tillbaka snabbt. Men då kanske karriären rullar på. Men risken är väl att han inte riktigt får samma, når samma nivå. och Då blir det väl svårt att motivera sig själv.
0: Om man tänker att han redan nu är då kanske lite av ett fenomen eller snackis. Mm. Eh, skulle han komma tillbaka och lyckas klättra upp och ta sig, liksom lyckas väl inom sporten mm. då låter det ju nästan som att han har byggt ett väldigt bra manus för en film.
1: Verkligen, verkligen. det hade ju varit något om han liksom lyckas ta sig eh, tillbaka till toppen och kanske till och med Övertrumpfade han och hittills åstadkommit. Absolut, så det är ett bra filmhåll i så fall. Mm. Eh, så. så det Vi får se vad som händer helt enkelt.
0: Det sa Jonas Fiskar, reporter på Sportbladet. Den här intervjun den spelades in fredag den 28 juli. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi har snart igen...